0: Olá pessoal, com muita alegria estamos iniciando mais um estudo do Apocalipse na versão por Honório. Hoje com um programa que vai nos oferecer, por certo, momentos de aprendizado, vamos transitar nas, com as emoções na esperança que todos possamos chegar ao final em paz, felizes e confiantes quanto à tarefa que temos que realizar. Hoje é o encontro de número 22. Vocês que estão chegando agora, sempre vale lembrar, nós fizemos, é, na versão anterior, 264 eventos disponibilizados no canal do Youtube, na Rede Amigo Espírita e também no canal Gênesis. Desde 2015, agora com essa nova, é, com a nova cara, com esse novo formato, Apocalipse por Honório, onde trabalhamos, trazendo de volta as experiências Vividas no Grupo Emmanuel, quando nós estudamos junto com Honorio Abreu, a partir do ano de 2000, foi na virada, na virada, o estudo do Apocalipse. Esse trabalho foi, foi gravado, foi, foi transcrito, e a nossa equipe da FIAC fez um, um resumo dos resumos para trazer a essência da interpretação. Então, nós agradecemos a Deus a oportunidade, a convivência com, no Grupo Emmanuel, naturalmente com é, aquela conduta que nos marcou bastante a entrega, o trabalho do Honório. Nós endereçamos para ele o nosso abraço fraterno, saudoso e agradecido, por certo e que ele possa estar conosco de alguma sorte, para nos ajudar a manter a fidelidade do que ele mesmo distribuiu, ofereceu. Lembrando, com toda a sua autoridade, com todo o seu conhecimento, mas também na sua condição de intermediário, dos espíritos superiores que contribuíram de uma forma muito eficaz preparando corações naquele momento e hoje nós estamos prosseguindo estimulando para que novos estudos, grupos sejam formados, divulgados trabalhados lembrando que nossa intenção não é fazer teologia espírita a exegese aqui ela tem uma dinâmica diferenciada nós vamos interpretando a luz do espiritismo para trabalhar o contexto do Apocalipse sobre o âmbito abrangente, né, histórico, trabalhando a história da humanidade. Não temos é, a pretensão de nos perder no campo da escatologia dos finalísticos sobre o, o âmbito de uma humanidade que vai deixar de existir e muito menos escatologia individual. Né? Como que vai ser o final da nossa caminhada como indivíduos? Não, o trabalho é de foro imortalista, individual, íntimo, psicologia profunda, estudo do espírito, naturalmente a gente passa por alguns aspectos geopolíticos, soci... da sociologia, enfim, mas a fundamentação é evangélica, filosofia espiritista. Beleza, pessoal? Então, com muita alegria agora, sem delongas, hoje que nós tivemos um pequeno atraso, eu peço desculpa, mas eu vou ter que cumprir a, a tarefa. Então, se a gente tiver um um atraso eu sempre alerto peço desculpas fiquem à vontade se precisar de sair mas depois fica gravado para vocês canal gênese e rede amigo espírito hoje com muita alegria pessoal nós vamos trabalhar o tema eu sei as tuas obras a chave da revelação bora lá nós vamos começar trazendo para vocês o capítulo 2. Celebração, hein? Vamos iniciar esse novo momento. Cartas às sete igrejas da Ásia. O apocalipse endereçado para as comunidades. São sete igrejas. Na versão... Apocalipse anterior, nós trabalhamos muitos, foram muitos temas em torno das sete igrejas. Convido vocês para acessar. Então, João na ilha de Pátimos, ou Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. João recebe a seguinte orientação. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas que anda no meio dos sete castiçais de ouro eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes, não podes os maus e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são e tu os achastes mentirosos e sofrestes e tens paciência e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes tenho porém contra ti que deixastes a tua primeira caridade lembra-te pois de onde caíste lembra-te de onde caístes e arrepende de ti e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Se não te arrependeres. O sexto. Tens, porém, isto, que aborrestes as obras dos nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vamos ficar por aqui? Ah, pessoal, eu não canso de dizer: estudar o Apocalipse é um grande desafio. Pois estamos vivendo um instante em que a doutrina espírita foi legada ao mundo como a grande chave para interpretarmos o que antes. Ela é inviável. Tentar compreender palavras tão simbólicas. Em filosofia aprendemos que o símbolo guarda. Guarda a essência, a ideia. E aguarda que o filósofo, o aprendiz, o discípulo, o trabalhador se matricule num projeto na escola e se aproximando ele naturalmente vai receber as lições estamos caminhando vejam bem há dezenas de milhares de anos aqui na terra o espiritismo nos esclarece que viemos de outros mundos para habitar esse plano terráqueo. Então, o papel da espiritualidade nos dias atuais, antes de entrar na interpretação, prestem atenção no que eu vou dizer, pois é isso que os espíritos têm nos mostrado ontem mesmo, Amigos espirituais nos convidaram para participar de um evento e lá fomos chamados para pensar. Recebemos uma lição sensacional. Vejam como eu sou pequeno. Talvez vou dizer aqui algo que para você não seja novidade, mas para mim foi. Nós vivemos um período dessas grandes transformações em que nós estamos enfrentando um problema crônico. Qual é? Crise moral. Dificuldades seríssimas. E sabe uma das razões? A falta de fé a mais importante de todas. Pois, dentro dos processos das mudanças que aconteceram no mundo, nós fomos doutrinados a olhar para a história com sangue escorrendo no canto do olho, com ódio, intolerância, porque o mundo vinha progredindo com as suas características cada tempo, seu, suas raças, seus povos, conhecimento, recursos e, o, e a humanidade lutando para superar. E naturalmente, para progredir, nós somos inspirados para novidades. E naturalmente, Vejam aí, gera-se, é, estabelece a percepção daquele conhecimento, daquele modus operandi, que já não tem mais sentido. Brota o desejo de mudar, é o despertar da consciência. E no cenário evolutivo, isso tem tudo a ver com o contexto que vamos trabalhar, com as sete igrejas. Tá bom? São cartas endereçadas a núcleos. Por isso, Jesus, o Cristo, fala para João: escreve. Escreve, João. Escreva. Revela. Põe para fora. Então, nós passamos por, por períodos de organização planetária o mundo antigo caminhamos pela senda medieval de profundas mudanças, assentamento, organização. Então, a gente olha para aquele período com muitas insatisfações. Por quê? Porque galgamos um patamar importante. As leis, os costumes são muito superiores. Temos mais qualidade, tecnologia. Os nossos debates filosóficos e religiosos históricos mudaram para melhor. Então veja que dentro dessas grandes mudanças ocorridas, e nós temos é, que passar os olhos para o, para o mundo organizado daquele período, o cenário administrativo, político, religioso, as grandes descobertas, as navegações, o descobrimento da América, o caminho das Índias, vejam bem, as batalhas na Europa, século, a queda do Império Romano no século V, uma desorganização em função de tudo isso, a invasão dos bárbaros, tidos bárbaros do norte, dos mouros que vieram do da região do sul, vejam isso promoveu muitas guerras, mas era um processo de ordenamento os portugueses nação bendita naquele período ali da idade média se tornou um pilar da organização dos descobrimentos e etc não vou ficar nesse, nesse cenário mas apenas para dizer para vocês que nós cometemos alguns equívocos na atualidade Pois, em função do escalonamento das grandes mudanças, implementou-se a intolerância, o ódio contra os sistemas, as religiões, principalmente no mundo ocidental. A forma da administração, enfim, aí a gente sabe tudo o que aconteceu e a data marcante é 1786-1789. A eclosão da Revolução Americana, a Independência Americana, e a Independência, ou a Revolução Francesa, melhor dizendo. E nesse cenário de Revolução Francesa, diferente da Americana, a, Americana, a busca da Independência foi em função de impostos. A francesa, por discussões ideológicas muito mais abrangentes. Então, o rei e a igreja se tornaram inimigos da história. Isso é um grande equívoco. Sabe por quê? Porque, na verdade, tanto a administração política quanto a religiosa foi fundamental para organizar o mundo antigo. Compreendam isso. Mas esse discurso, essa narrativa, se propagou de tal forma que a história ela foi narrada de tal forma que muitas, muitos valores se perderam. Pilares de sustentação do mundo atual são implodidos de, de tal forma que um, as gerações atuais perderam a referência. e Referência histórica no desenvolvimento natural, na evolução, não podemos deletar o passado, porque senão você perde a referência. Então, um dos fenômenos fundamentais da crise moral que vivemos no planeta é a falta de identidade. Não existe história. Não existe passado. Por isso se combate as tradições. Entendam bem. E os feitos, as almas que lutaram pela organização, pelo bem social. Por mais que em toda em todo departamento nós temos os excessos, temos a o cenário das imperfeições humanas, o egoísmo, o orgulho, que geram atritos, violência e etc. Mas nós não podemos generalizar. É isso aí porque se os homens cometeram muitos excessos, o homem construiu os pilares que dão sustentação para o homem da atualidade. Eu estou trazendo essa reflexão inicial, pois ela tem tudo a ver com a revelação do Apocalipse em nível espiritista para que a gente possa agradecer a história, os feitos, os líderes que sonharam, que trabalharam por um mundo melhor, que tiveram fé, as grandes conquistas em toda a trajetória humana, o homem trabalhou os aspectos místicos, conjugados com a competência que ele foi desenvolvendo, se habilitando nos setores da ciência, nas artes, na poesia, na música, nas batalhas, nos inventos, nas descobertas. Então, quando nós refletimos, por exemplo, sobre a Revolução Francesa, que depois das discussões da nova ordem da constituição o poder o poder combatido dos reis e dos religiosos mudaram de mãos e os revolucionários promoveram uma onda de ódio, de violência que até hoje repercute em todos os quatro cantos do mundo. Só que nós estamos há mais de dois séculos caminhando por uma reflexão mais madura, precisamos de reler a história e aprender com os erros e nos inspirar nos santos ideais, nos sagrados propósitos, com isso, meus amigos, quando analisarmos o que nos chega, as notícias, a própria história que aprendemos na escola, vai uma dica. Nós estamos entrando num tempo, essa nova era em que o espírito vai se agigantar, a moral vai se tornar a bandeira mais importante, a religiosidade íntima vai ressurgir, que tenhamos sabedoria em nos apoiar nas virtudes, valorizar tudo o que aconteceu no mundo até então, e não mais repetir erros, não mais repaginar a parte negativa para inspirar a ação agora, sem o interesse da sublimação, da superação de ordem ético, moral, espiritual. O Apocalipse, a luz do Espiritismo, Repito, é um diálogo em que o Senhor nos alerta quanto às nossas atividades no mundo. Evolutivos. Profundas mudanças. Mas, principalmente, no campo íntimo. Pense nisso. Pois o Evangelho comparado ao senhor que vai comemorar a bodas, a parábola das bodas, convida a todos, ele convida permanentemente, mas ele sabe que nem todos aceitarão o convite, e alguns virão, sem trajar a, a veste necessária para o evento, mas bem-aventurados aqueles, que aceitam o convite com bondade, com ética, com carinho, com respeito, responsabilidade, abraçam o dever e entram em sintonia com Cristo, que é o próprio futuro da humanidade, é a razão, é a causa pela qual nos encontramos nesse cenário evolutivo. Me desculpem a introdução, eu sei que vocês estão ansiosos para que o Honório possa chegar junto, mas eu precisava de abrir meu coração com sinceridade, com transparência, com honestidade, trazer para vocês uma experiência única que temos participado, não por merecimento, mas pelo compromisso que o trabalho exige de nossa parte. Precisamos de pensar diferente para fazer a diferença. Preste atenção. Enquanto existe uma corrente que vai marchando sem rumo, priorizando apenas os aspectos, puramente materialistas, que encarceram o homem entre o berço e o túmulo, prestem atenção. O Apocalipse nos mostra que existe uma linha que corre paralela. Guarde essa palavra, paralela, que está sob a supervisão de entidades de altas, em, alta envergadura espíritos crísticos que estão fomentando uma trajetória que caminha junto. Então você vai ter duas opções, figuradamente. O caminho que é pautado em filosofia, em religião, em ética, em progresso coletivo por linhas harmônicas, poéticas, artísticas, históricas, portanto benditas, que sugerem também terapêuticas extraordinárias para auxiliar a escolha que fizemos por ter percorrido a outra linha, o outro caminho, então, devagarzinho, nós vamos mudando de faixa. Nós vamos entrando em sintonias especialíssimas. Então, estamos despertando a consciência e podemos despertar a ultraconsciência. A essência passará a vigorar. Aí você, naturalmente, vai identificar o caminho que faz bem para a sua alma que não necessariamente faz bem para o seu ego, para o seu interesse imediatista, de ser aceito, de negociar para ficar bem, não é isso, aí eu vou ali porque isso me causa medo, compreendam isso, aí eu vou procurar os espíritos, porque eu quero desencarnar bem, observem gente, é importante para determinados estágios evolutivos. O papo aqui é outro. Nós estamos tentando entender o que liberta. Então, enquanto do caminho, o caminho, esse caminho da humanidade em nível social, ele está interessado em ficar discutindo, em ficar mudando o outro em ficar apenas limpando a casa, sabendo que depois vai sujar de novo. Esse caminho é importante para bilhões de espíritos, como é ainda para nós. Mas observe, existe um outro caminho, o caminho que vai te libertar. Nesse caminho humano, a gente busca liberdade, no outro caminho do Cristo, veja que diferença, a gente busca é a fraternidade, que naturalmente sugere igualdade e liberdade, mas a fraternidade coloca em primeiro lugar o respeito, o carinho, a bondade, a paciência, o perdão, Compreendo o que eu estou dizendo? Já no caminho no caminho humano, não, a gente quer quer é pronto. A gente quer a solução. A gente quer a cura. A gente quer o dinheiro. A gente quer o resultado do da eleição para saber se a sua escolha ganhou. Por isso precipitados, intolerantes, caímos, exaustos, doídos, arrependidos, e vamos ter que recomeçar. Depois de tratamentos, terapêuticas, doenças, morticínio, flagelos, perdas de entes queridos, desencarnação, decepção ao despertar além túmulo, meu Deus, meu corpo está ali, eu estou aqui, o povo está chorando porque eu morri, mas eu não morri o caminho de cá, gente é eterno amor amor que sublima que robustece que agiganta porque a escada a possibilidade, a energia Dialoga o tempo todo com virtudes como a generosidade, a caridade. Por isso, nós estamos diante do Apocalipse quando Jesus está dizendo, para João, para você, escreve ao anjo da igreja. O anjo é da igreja, viu gente? Qual igreja? Que está em Éfeso isso diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas que anda no meio dos sete castiçais de ouro puxa muito obrigado pela paciência não é simples mas nós vamos chegando lá devagarzinho o honório o honório conosco vamos trabalhar então o versículo primeiro. Não sei se vai dar o segundo, não. Eu tinha planejado, mas essa introdução. Vamos trabalhar então a interpretação do primeiro versículo. Deixa eu chegar aqui na sala com vocês, para a gente poder trabalhar juntos. Vamos lá. Cheguei. O Anório disse assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. podemos aludir nossas fichas kármicas registradas no mundo mental e espiritual aguardando saneamento o que, é que ele quer dizer com isso? A nossa mente é o campo em que operamos, inicialmente. Não é isso? Nela encontramos as experiências. A memória é acionada. Consciente ou inconscientemente, a vida sugere o tempo todo que recordemos. Aí vamos ouvir aquela frase, recordar é viver. Ernesto Bozano afirma que a nossa mente, a nossa vida, é um eterno fenômeno de memória e imaginação. Olha que, que maravilha. Então, você é, recebe induções e a memória responde. Você bebe, como dizem em Minas, né, um gulinho de café, Naturalmente, a sua memória é, vai trazer é, experiências juntos, porque aquele sabor, aquela temperatura que é identificada, ela, de alguma forma, vai te remeter a N experiências bebendo café. Então, beber o café, você faz automaticamente, rotineiramente, né, aqueles que gostam, estou citando o café, quantas, quantas experiências vivestes, experiências marcantes, ricas de emoções, que podem vir por conta daquela atitude atual. E quando brota, quando chega, é uma oportunidade de saneamento. É isso que o Honório está colocando. É a oportunidade de trabalhar esse material para dar um passo adiante. Então, o Cristo, Jesus, está dizendo para João, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Escrever o quê? Escrever o que está vindo à sua mente. Então, é necessário compartilhar, divulgar. E quem escreve no mundo atual, a turma está sendo chamada para digitar, né? Quem escreve vai aprimorando a escrita. Vai habilitando o formato da letra. Percebam bem. Então, isso é uma forma de apresentar o conteúdo que está guardado com, uma ou, com um outro formato. E, no caso, estamos tratando de revelações, aspectos que brotam da intimidade, com um revestimento moral. A moral ou imoral, cabe ao observador aprimorar e dar uma direção para a igreja a igreja, o templo, o centro espírita, simbolizando a igreja íntima. Ah, não quero ir mais na igreja, não, não tem a ver comigo. Tá, isso é um direito seu, é uma escolha. Mas já parasse para pensar o tanto que foi importante quando você frequentava a igreja? Então, os ideólogos, que querem, por exemplo, destruir, atacar as igrejas, as religiões, por que ele o faz? Ele está querendo destruir a si mesmo, a sua própria história. Amanhã ele vai repaginar isso, ele vai ressignificar. Porque nós podemos evoluir sem destruir. Porque a evolução, evolução é mudar. Não significa progredir. Progredir é moralmente. Você muda. Reencarnação por reencarnação, corpo, persona, família, lugar, mundo. Você está evoluindo. A, a doença pode evoluir, a saúde, compreenda Mudanças. Mas o que nos importa é o progresso. Então você pode evoluir sem destruir embora antes destruímos. agora não preciso de destruir eu vou trabalhar com aquele material para dar um passo adiante. Você não pô... Aliás você não evolui rasgando deletando, jogando fora, matando o homem velho. O homem velho é o passado, com virtude você agrega, você reencarna o homem velho, você traz de volta com amor, você faz um acolhimento amoroso à sua tradição. Quantas vezes você entra num determinado lugar que não, não cabe mais? mas ele te traz lembranças. Aí você sente uma certa saudade quando boa. O nojo, asco, quando não. Esta manifestação ela precisa de ser analisada. Não perca esse material. Valoriza. Pega ele. O estrume. Pode se tornar abdubo. Não pode? A flor, uma nota inspirativa. Por quê? A flor, a flor é que vai te tocar, ela é um ser em evolução. Dialogue com as flores. Mas a flor representa uma história que você guarda na sua intimidade. Porque um dia você deu uma flor, recebeu uma flor, quem sabe cultivou uma flor, você não se recorda, mas esse momento histórico volta, não sei porquê, flor vermelha mexe comigo, não, a flor branca, ah, o girassol, gente, por quê? eu estou falando de memória, escreve, Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. O Anório disse assim, o ponto irradiador que é Jesus, é aquele que tem na sua destra sete estrelas, ele circula no meio dos sete castiçais de ouro. Como ele, Jesus é o componente número dois na trindade universal, que representa o plano concreto, no sentido operacional. O número um, que é Deus, é o plano irradiador, Reinante em todo o cosmo. Olha que maravilha. Em nome do amor. Meio é a posição mediadora entre intelecto e sentimento. A inteligência. A ser acionada pela razão, iluminada pela luz, irradiada pelas estrelas presentes nas igrejas olha que maravilha já pensaste na trindade? É isso aí aliás a... próximo encontro nós vamos dar esse tema a trindade a trindade da caridade ela está no nosso projeto aqui vamos pensar unidade A unidade cósmica, o universo, é um verso só, que engloba diversos universos, então o número um, é o início, no princípio disse Deus, Moisés assim começa o seu livro, ele bebeu lá no Egito, na fonte, olha que maravilha, no princípio, no princípio, é a unidade, as filosofias, as tradições procuram estudar o princípio e o fim. Esquecem do meio? Não. Lhes resta o meio, porque nós temos que trabalhar com o meio, porque o princípio é divino e o final também. E nós somos humanos, embora com o potencial íntimo, da onipotência. Nós trabalhamos com uma potência muito pequenininha e temos dificuldade de administrá-la e queremos e queremos dominar lá fora. Então Deus é a perfeição, é o Criador, está em toda parte. Então a unidade divina ela é primordial, ela é fundamental, ela é um mito. Não o um mito no sentido da fantasia, mas o um mito no sentido da, fund da fundamentação da evolução, dos fundamentos. Sem o um mito, como vamos discutir objetivos? O mito no sentido da base, da história, da natureza. Lembram que eu falei há pouco tempo que nós vivemos uma crise de identidade? Perdemos, quanto indivíduos sociais, perdemos a, a, a identidade. O que está que acontecendo aí por aí? Vivemos no mundo dos rótulos? Só para recordar que aspectos, trabalhamos durante a semana. Rótulos. Tendemos a colocar rótulos em tudo e se não sabe qual colocar, inventa ou coloca o que mais agrada ou o primeiro disponível. Rótulos. Você rotula pessoas, você rot é por aí. Então Deus é o fundamento, a unidade. Jesus é a dualidade. Olha que legal. Jesus. Olha aqui. É o número 2 na Trindade que representa o plano concreto. A ideia se fez concreta, ela foi praticada. Entendam isso. Então, nós estamos sendo chamados por Jesus para trabalhar. Então é o meio Jesus é o médium, Jesus é a ponte, Jesus é o caminho. Jesus não é o princípio, Jesus não é o fim. E não é Jesus pessoal, pessoalista, personalista, indivíduo, espírito, com E maiúsculo. É o que ele representa. O Evangelho, a boa nova, a essência irradiante, a trindade é a essência irradiada, sublimada. Olha aí. Mas agora nós estamos falando do meio. Então, é, o Espiritismo é um meio, é uma doutrina, é uma ciência, é uma filosofia, é meio. São recursos que podemos lançar mão, mas o Espiritismo não encerra toda a verdade. Ele não veio disputar espaço, ele veio contribuir, como meio. Compreendam isso, porque nós temos aqui aspectos muito importantes para refletirmos. Muito, muito importantes para pensar. Então, veja aí, continuando. Então, nós temos a posição mediadora entre intelecto e sentimento. A inteligência. Estamos trabalhando a inteligência. Em qual nível? Multifacetário. A inteligência emocional, racional, religiosa, histórica, comportamental. A inteligência voltada para a saúde, para a tecnologia. São inteligências. A inteligência de lidar com os limites... É a inteligência para lidar com as possibilidades. Então, aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. O Honório disse, Jesus se posiciona no mar da experiência humana, no meio da multidão. Logo, Jesus é o amor dinamizado, refletindo com toda naturalidade e espontaneidade o aspecto crístico, o mesmo que posição da consciência desperta entre o subconsciente e o superconsciente, aplicando o vigiar e orai orar, com a estrela, o sol central, irradiando para os seus satélites, maravilha pessoal vejam Jesus como indivíduo é o amor dinamizado com naturalidade com espontaneidade nós ainda estamos caminhando envolvidos pelo aspecto da lei da justiça não é espontâneo nós temos que nos esforçar nós temos que usar a boa vontade para fazer acontecer o que explica por que em determinados momentos a gente desanima. Ou a gente dá vazão para os impedimentos entrarem em cena para você não participar da reunião, para você deixar de visitar, de ouvir, de dialogar. Compreendam isso. Então, nós estamos aqui, aprendendo com Jesus, a andar a primeira milha. Vigilantes para quando alguém chamar para a segunda milha, as coisas acontecerem. Se, mas, se não acontecer, não deixe de continuar na primeira milha. Vai fundo. Perseverança e constância. Não perca o foco e vá adiante. Não desista. Acabou o combustível, reabasteça. Porque um dia será espontâneo. Não é assim, mamãe? O filho, mãe, espontaneamente responde. Atende. É o amor num nível diferente. Eu estou falando da mãe, não da paredeira, né? Como afirma Mei que coloca no mundo? Não. Ai, me chamou de novo. Não vou. Agora é mamãe, vai pensar só nela. Gente, não levem no pé da letra. É só uma reflexão. Porque tem momentos que não, vai, não é para ir mesmo. Tem instantes que tem que cuidar dela porque do lado de lá escravidão é escravidão, é processo complexo. E o, o daqui a pouco eu vou, espero um tanto, não posso ir, pode ser recursos metodológicos no plano da educação. Mas vocês entenderam, o grupo está firme aí, seguro. Nós estamos falando de disciplina e espontaneidade. A disciplina antecede a espontaneidade vocês vão encontrar essa expressão Emanuel, por exemplo, no livro Alma e Coração. Disciplina antecede a espontaneidade. Quando espontâneos, a disciplina ela já faz parte do processo. Ela não é impositiva. Entendam bem. Eu gosto do exemplo da plaquinha, não pise na grama. Vocês vão ver essa plaquinha nos jardins do, dos mundos, dos, dos países é, que estão num nível de educação diferente do nosso aqui no Brasil? Aqui, costuma o não pise na grama não resolver, tem que pôr a grade. Amanhã, amanhã, quem colocou a grade será instrumento para tirar a grade. Aí ele tira a grade e vai ficar tomando conta da grama. Aí vai vir alguém, não pise na... Aí, entendam, ele vai trabalhar de sorte a pacificar o mundo íntimo, mas espontaneamente ele já não pisa mais na grama. Mas ele não vai viver no... No mundo, dos, no mundo divino, lá no Jardim do Éden. Não, ele não fixou o caractere, ele tem que estar no meio da confusão. Porque ele não pisa na grama, mas ele vai aprender a orientar, ensinar, esclarecer, sabendo que temos alunos de todos os níveis evolutivos. Aí, uma das lições que ele vai aprender é da bondade e do perdão. Então, quando a gente ouve, ou mesmo bradamos, ai, que mundo difícil. Lá no meu ambiente de trabalho, meu Deus, que caos. E eu aqui, o que me segura o evangelho. Mas se eu puder, eu aposento. Ah, eu vou mudar de emprego. Sabe o que, que significa isso? Nós não estamos aprendendo muita coisa com o Evangelho, não. Mas o Evangelho oferece um ambiente muito legal. Conviver com pessoas que estão interessadas mesmo, ideal. Só que depois que terminar a reunião, meia hora depois, você vai descobrir que essas pessoas que você julga serem as especiais, grupo maravilhoso, aonde que você queria viver o tempo todo, elas não têm muito a ver com a sua evolução. Sabe o que, é que você precisa? É daquele ambiente confuso que você reclama tanto. Foi o empreendimento foi um contrato que você assinou, você pediu para ter pouco ou muito e foi lhe concedido a graça, a honra. Compreendam isso para a gente não reclamar depois. Não é reclamar, né? Se arrepender. Eu acho que vai dar para trabalhar aspectos do próximo versículo. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. Tudo a ver com o que eu acabei de falar, mas agora, transcendendo. O que, que o Anório falou? Eu sei as tuas obras e o teu trabalho define o estado de consciência do que foi elaborado, da vibração que circula nesse sistema, um saber que é mistura do Criador, inerente no superconsciente, com a percepção da nossa estrutura adquirida, porque a obra permanece inamovível dentro de nós e ela pode desaparecer no tempo. Pela lei da transformação, encontramos as ruínas das civilizações, mas os seus construtores apresentam interiormente toda a elaboração e a concretude das obras levadas a efeito. As obras e os trabalhos não podem ter um sentido finalístico, pois a obra representa uma expressão didática do nosso avanço. Nós levamos o substrato essencial que circula em nossa intimidade, relativamente à obra que operamos. A obra é o resultado do trabalho, que deve ser realizado em sintonia com as leis divinas e não revertido para o campo egocêntrico, personalístico. O processo que envolve a execução da obra é que é fundamental. Portanto, levamos a experiência no fazer, e fazer com o Pai que é a proposta do Apocalipse. Deus cria, propõe e nós fazemos. Olha que sensacional. Deus cria, propõe e nós fazemos. O materialista não entende isso, ele acha que a obra é dele. Eu fiz. Porque não entende que o universo é um conjunto de leis harmônicas leis morais é o nosso diálogo como as leis físicas são estudadas e o universo funciona muito bem até os flagelos as rupturas os problemas que o homem identifica fazem parte da harmonia então sob o ponto de vista moral Deus cria porque a criação ela, ela representa toda uma máquina funcionando, gerenciada muito bem. Então, a, na que, a questão aqui é que nós vamos como que descobrindo que nós somos peças que precisam ser reconhecidas como tais para que os valores sejam observados, concebidos, conjugados e aprimorados. Você precisa de entender qual é a sua parte nessa obra. Lembra que Jesus disse? Eu não vim de mim mesmo, mas vim em nome. Jesus reconhece que ele é em parte, ele tem um papel fundamental para a ordem divina. Olha o que eu vou dizer. Eu acho que você não quer mais a fogueira inquisitorial, né? Que nós colocamos fogo nas bruxas, nos padres, nos reis, no, campo, no, no camponês, no burguês, em nome de uma pseudo-verdade fomos revolucionários. Isso é ótimo descobrir. E tem muita gente encantada com revolucionário, para não se dizer. De obra pronta, inacabada. Olha que, est... Olha que sensacional, gente. Olha que maluquice que eu vou dizer para vocês. Não posso perder, eu já estava quase entrando em outra cena. Você tem um papel fundamental na obra divina. É gigante o que você tem que fazer. Que isso, Casalberto? Eu, um, eu sou um Zé Ninguém. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Tem até uma música. esquece o ambiente de fora o ambiente de fora é vaidade vou, vou tirar você desse contexto vou levar a sua consciência para dentro de você mesmo você tem um papel gigantesco sensacional, maravilhoso e você tem tudo para fazer ser feliz ser feliz para isso você tem que progredir. A dica é: siga Jesus. A moral, a ética, a bondade, a virtude, a caridade. Porque a obra já foi criada e nós temos que fazer a nossa parte. Devemos estar ocupados com o serviço, com o trabalho de renovação, de transformação, pelo contínuo sacrifício e não preocupados com a salvação pois a nossa salvação do sistema complicado depende da atuação junto ao próximo eu sei as tuas obras e o teu trabalho então vemos que o trabalho do Cristo se fará como uma criatura com um certo grau de percepção de si mesmo, das suas obras, de consciência, aguardando um plano de atividade. Nesse aspecto, o Apocalipse representa o advento do Espírito da Verdade, em que somos constantemente despertados para valores novos, aos quais somos chamados a aderir no plano da percepção lúcida e da operação. Então, para concluir, nós temos lidado com o despertar da consciência, todo dia, uma novidade, um aprendizado e vamos identificando que temos uma tarefa. O que é mais importante é que nos prontificamos, desejosos de fazer, fazer cada vez melhor. Então, o Espiritismo bate na nossa porta como resposta. A nossa dúvida, o nosso, o nosso temor, a nossa insegurança, mas também a expectativa de recolher mais elementos, ter mais orientação para poder integrar, como está sendo dito, a unidade divina. Eu vou trazer um, um, um aspecto chamado tomista. Vamos lembrar de Tomás de Aquino, Dentro da dinâmica perceptiva do filósofo, não é? muito voltado para os princípios oferecidos por Aristóteles, a base filosófica do mundo antigo, pré- e pós-socrático. Mas Tomás de Aquino diz o seguinte: que quando nós morremos, quando a alma volta para o todo, para o mundo espiritual, para o Hades, para despertar sua consciência em outro mundo, seja a interpretação que queiras dar. Tomás de Aquino diz o seguinte, que a alma funde, ela refunde, ela entra em relação com o mundo espiritual. Então, ela é fundida em Deus, mas jamais confundida com Deus. Ela não perde a sua individualidade. Então, sobre o ponto de vista da evolução individual, o despertar da consciência é o mesmo que fundir ou refundir todas as experiências sem descaracterizá-las, sem deletá-las, sem perdê-las. Então, um espírito mais evoluído, ele consegue mergulhar nele mesmo e identifica experiências, vivências em determinados tempos, convivendo com determinadas pessoas em lugares específicos, mas ele não perde a harmonia interior. A grande maioria que compomos essa humanidade terrena, chegamos no mundo espiritual, costuma não poder ter acesso a três reencarnações, a duas reencarnações. Alguns espíritos não podem nem saber o que fizeram em uma encarnação porque isso pode significar afundar confundir desequilibrar entrar num plano de loucura aí a gente observa aqui na terra pessoas que começaram a ter algum tipo de informação na área da ciência da psicologia, da psicanálise, etc., e querem ficar levando as pessoas a mergulhar no passado. Vidas pregressas. Espíritas que querem bater na tecla que foram fulano, beltrano, personagens históricos. Cuidado, porque voltar no passado não é simples. Nós pesquisamos o assunto constantemente. Voltar no passado é, é remexer a tina. É lidar com coisas que estão ali bem acomodadas. E outra coisa, podemos despertar espíritos comparsas destas mesmas histórias, que podem estar em situações doentias, desequilibradas, desequilibrantes, nós escrevemos história, nós lidamos com história. Publicamos livros, livros a serem editados, que remexem o passado. E tem muita gente querendo aí soltar as coisas a toque de caixa, ficar dando informações na internet, quem foi quem, brincando com coisas sérias e graves. Porque fazemos, orientados pelos Espíritos, para trabalhar com as subpersonalidades, tratando-as na hora devida. As nossas e as dos semelhantes, que se aproximam de um trabalho pungente como esse, pungente sob o ponto de vista do que ele representa, não supervalorizando, superestimando o que, que nós estamos fazendo aqui. Não é isso. Porque o apocalipse é um fulcro que está irradiando e vai se aproximar quem está em condições. Não basta querer, tem que dar conta. Porque mexe, remexe, estremece, enlouquece, como falam por aqui. Cuidado, entendam isso. É o advento do Espírito da Verdade que somos constantemente despertados. Então, na ambiência espiritista, cada um sendo chamado para dar um contributo. Não precisa de mergulhar tanto, vá devagarzinho, faça a sua tarefa com simplicidade, com carinho, no centro espírita, trabalhando com o Espírito de Verdade, também na sua casa, na sua profissão. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Então, a consciência está despertando para as atividades. Quais são? Você tem que descobrir. Ninguém vai te dizer. Aliás, o mérito está na descoberta. Embora os Espíritos estejam nos inspirando, porque ninguém faz nada sozinho. Pense nisso. E a tua paciência. A paciência é componente fundamental da libertação. Não vamos ter pressa, mas sim sermos diligentes, porque a pressa é contraproducente. E a diligência é é a aplicação inteligente dos recursos que nos sejam concedidos, diligenciar, manter determinação, mas saber esperar, e que não pode sofrer os maus, suportar, conviver, aceitá-los como são, sem admitir o que fazem, oferecendo exemplos diferenciados, Então, nós estamos diante de desafios para suportar e conviver. Aceitá-los como são, os que estão vibrando nessas faixas. Aceitá-los como são, mas sem admitir o que fazem. É outra história. E como é que tu vai mudar? Ou não é mudar? O que podes fazer? Vou oferecer exemplo. Diferenciado. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Dar chance para que a criatura se manifeste demonstrando o que efetivamente é a felicidade. Essa expressão é singular. Por à prova os que dizem, mas não são. Deus concede oportunidades para que cada um demonstre o que definitivamente é. O grau que atingiu. Então, Deus concede portas para a ferição. E muitos querem tirar, fechar as portas. A mãe que quer resolver o problema do filho. O marido que quer resolver. que a mulher faça o que ele entenda ser o melhor. E por aí vai. Dê chance à paz. Não, mas vai dar, vai dar guerra, vai dar ruim. Dê a chance à paz. A paz é conquista. Paz é estado de alma. Dê chance a ela. Mesmo sabendo que existem riscos. Mas a paz coletiva ela depende da paz individual, e a paz individual só será adquirida pelo mérito, pelo esforço, pela luta. O mundo caminha para isto, embora vai demorar para um número considerável de corações. Estão muito mais interessados no imediatismo, em dar a opinião. Aliás, nós falamos essa semana sobre a opinião. Cuidado com a opinião. Costuma ser mais meritório dizer eu não tenho opinião sobre o assunto porque eu não tenho conhecimento. A maioria das pessoas na rede social quer dar opinar, opinar em tudo. A gente observa, sem com todo respeito o trabalho dos outros. Mas No cenário espírita, temos companheiros aí que quer falar de psicologia, de metafísica, quer falar de engenharia, quer falar de educação, quer falar de religião, quer falar de teologia, quer falar e não falam nada porque não tem conhecimento de profundidade, fica raso. Por isso o nosso trabalho nos canais é compartilhar, é jornalismo e jamais nos arvorarmos de professores embora professamos os ensinamentos porque precisamos, é imprescindível para o nosso despertar. Então tem o um momento opinativo e tem o um momento jornalístico. O jornalismo é ética. Fatos, dados, sem narrativas conforme o editorial, como acontece nas mídias, nas grandes mídias. A coisa chega como eles querem. Escuta o rádio para você ver aí durante o dia. Eu costumo usar esse exemplo. Assista a televisão. Você vai ser bombardeado o tempo todo só com notícia negativa. Por quê? Domínio. É. Domínio. Constrangimento. O medo. O medo é a dica o medo é a estratégia que foi adotada pelos grandes dominadores, pelos ditadores, pelos sistemas castradores, pois o medo gera o quê? Fragilidade. E o indivíduo frágil ele busca apoio. Então, ele se entrega, sem pensar. Aí estabelece um regime de encarceramento predominante para a maioria, mas favorecendo uma minoria que se dizem virtuosos e salvadores. Por isso, gente, não se esqueçam. Um dos ensinamentos mais extraordinários que Jesus coloca para os apóstolos é o do conhecer. Conheça a verdade. Se não, vamos continuar escravos as nossas escolhas, que é verdade, para quem quiser aprofundar no assunto, eu dou a fonte primária, Jesus, capítulo 8, versículo 32 e 34, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e no 34, aquele que comete pecado, é servo, é escravo do pecado, pecado é o erro, é a ilusão, é o ego, ai minha amiga, meu amigo, e tu, os achastes mentirosos, vamos caminhar para o fim? É o nosso achar, embora no fundo eles sejam verdadeiros em sua mentira. Quer dizer, dentro da sua conceituação, eles estão num sistema de vida que para eles é um sistema correto, ludibriando até usando estratégias menos felizes. Agora, nós temos direito de achar ou não. No Evangelho segundo o Espiritismo encontramos que é justo e válido analisarmos o semelhante. Se seria lícito não julgar, mas examinar as falhas alheias. Então, a citação é do capítulo 10, itens 20 e 21. Analisar, comparar, isso é ciência. Só tomando cuidado, porque não temos condições de avaliar a intenção. Por isso que a medida para o outro é a mesma medida para nós. Mas observar para tirar conclusões com um objetivo virtuoso, por exemplo, um comportamento que você identifica não ser o melhor. O melhor para você. Para ele é, é o que tem. Então, abençoa. Não recrimine. A não ser que ele te peça que você contribua dando a sua participação ali. Abençoa o outro, que Deus esteja com ele. E, para você, a lição para que você se aprimore. Pai nosso que estais nos céus. Vamos agradecer ao Senhor da vida pela divina oportunidade. Pai nosso é Pai de todos. Mas, quando revelamos a expressão que vem do coração, Pai nosso, em súplica ou em agradecimento, é um diálogo do filho com a bondade celestial, com a arquitetura universal, as leis harmônicas, agradecendo o Pai pelo semelhante, pelos seres da criação, pelos mundos, pelas portas que se abrem, pelos caminhos a serem percorridos. Pai nosso, Pai nosso que estais nos céus, é isso aí, minha amiga, meu amigo. Chegamos ao fim. E não precisamos de lançar a mão do seu tempo. Os dez minutos que eu ia suplicar. Atingimos, são nove horas. Batemos a meta. Chegamos, chegamos, sem correria, no momento de nos despedir. Próximo estudo, a trindade da caridade vamos trabalhar o verso terceiro e o quarto se Deus quiser eu agradeço de coração a presença de vocês em mais em mais um programa o Apocalipse por Honório vamos rogar vamos rogar aos bons espíritos que favoreçam para que tenhamos um ótimo final de semana convivendo com os amigos, com os familiares ou nos preparando para as notícias que vão nos visitar em breve o Senhor nos chamando vinde a mim todos vós e que possamos juntos afirmar sim Senhor eis aqui os servos as servas eis aqui Senhor, cumpra-se conforme a tua palavra e que possamos guardá-la e guardar é realizar, é abençoar, é praticar, é amar, é perdoar, é sublimar, é encantar, é poetizar, é cantar, é marchar na direção do bem, e da paz muito obrigado senhor pelo convívio com os bons espíritos muito obrigado senhor por tudo muito obrigado senhor pelo Brasil que nos acolhe o Brasil territorial muito obrigado senhor mas queremos também falar da família brasileira, a família espiritual do Brasil, encarnada e desencarnada. País que foi organizado, foi descoberto, colonizado pelos portugueses. Nação bendita. Tida a vida como o cantinho da Europa, sem tanto valor. Mas foi naquele território que a história dessa nação gigantesca se iniciou. Foram eles que nos ensinaram a religião, os versos, a língua. Foram eles que abriram as escolas. Foram eles que tiveram a coragem de enfrentar as terras desconhecidas e graças aos portugueses hoje nós somos uma nação livre foram eles que nos trouxeram a noção de liberdade de organização de democracia foram eles e nós rendemos os nossos tributos de gratidão de carinho e de respeito para não dizer que fomos nós os portugueses que viemos para nascer aqui somos viajores do tempo marchamos em busca do infinito o limite é o nosso céu ou o céu é o nosso limite que Deus nos abençoe e abençoe aos mundos que nos abraçam às terras que nos acolhem aos povos que nos concedem a oportunidade de deixar um legado história, que a gente possa analisar os nossos feitos, aprendendo com tantos generosos companheiros, mas não esquecendo jamais que vamos deixar um legado para a posteridade, que seja um legado do Cristo, vivendo por ele, com ele e para ele. Assim, amor, ordem e progresso é o que desejamos a todos. E assim, com muito carinho, com muita alegria pelo dever cumprido, nós vamos nos despedir. O Apocalipse por Honório. Desejando então a todos bênçãos de paz. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo sempre. Até a próxima semana, se Deus quiser.